0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقة السابعة والأربعون في سلسلة هذه الحلقات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يرزقني فيها الإخلاص وأن يستفيد منها الإخوة والأخوات وأن ينموا معلوماتهم ويرتقوا بثقافتهم التاريخية وأيضا يستفيدوا من العبر والعظات الواردة فيها لأن التاريخ ليس قصصا تروى من أجل ملء الفراغ ومن أجل قضاء الأوقات فقط وإن كان هذا هدف من أهدا من أهداف رواية التاريخ لكن الأهم منه هو الاستفادة من عبره وعظاته وما فيه من قضايا تعيد نفسها اليوم وتطرح نفسها بقوة في الساحة من جديد وما أشبه الليلة بالبارحة. كنت أتحدث حلقة الماضية عن الحرب العالمية الأولى وأثرها في مصر وواصل اليوم وأقول أيضا أبدأ بشيء لطيف يعني مثل نكته لكنها حقيقية سجرت بعض أساس المصريين طلبوا أن يقابلوا الإنجليز من أجل تفهموا معهم حول قضية أن مصر دخلت الحرب فما هو الثمن هل سيكون الاستقلال هل سيكون ما هو الثمن وطلبوا طلبا واضحا من الإنجليز أن يكون الثمن هو الاستقلال طبعا المستشار البريطاني لوزارة الداخلية المصرية وأنا قلت لكم مرارا أن أي مستشار بريطاني في أي وزارة فهو الوزير الحقيقي رفض هذا الاقتراح لأن مصر يقول إذا حصلت على استقلالها ستكون مرغمة على تأييد الإمبراطورية العثمانية ضد بريطانيا وليس العكس لأن الرأي العام المصري يعطف على الخلافة ويعادي بريطانيا وقال هنا اللطيفة قال يا صاحبي نحن نعرفكم كما تعرفون أنفسكم فحين ظهور أول طربوش تركي في القنال تتركوننا وتجرون وراءه <تصفيق> هنا ظهور أول طربوش تركي في القنال تتركوننا وتجرون وراءه هذا يعني وإن كان مثل النكتة لكنه صحيح لأن مشاعر المصريين في الحقيقة هي مع الإنجليز هي مع الأتراك وليس مع الإنجليز هنا كان قرار نشر الحماية رسميا على مصر قريبا صدوره ولو عدنا إلى الوراء قليلا ونتذكر أن بريطانيا لما احتلت مصر تجنبت إعلان الحماية وقالت هي مجرد مكوث وقتي في مصر حتى نؤمن مركز الخدية ونؤمن مصالح الدائنين كان تذكرون في حلقات الماضية ثم نخرج فبقوا على ذلك مدة 72 سنة لكن في الحرب العالمية الأولى قرروا أن يفرضوا الحماية على مصر رسميا وهذا قرار اتخذ لأول مرة ما كان تخذ قبل ذلك أبدا منذ الاحتلال المصري الاحتلال لمصر يعني حوالي ثنتين وثلاثين سنة هون لم يتخذوا هذا القرار اتخذوا في بداية الحرب العالمية الأولى كان واضحا أن الإنجليز سيأخذون هذا القرار وسيرغمون الصحف على نشره دون اعتراض أو مناقشة أمين الرافعي صاحب جريدة للحزب الوطني يسمى جريدة الشعب مديرها حجب الشعب عن الصدور حتى لا تنشر هذا القرار الرجل الوطني ما قبل أن ينشر القرار هذا الخطير الذي له أثر كبير على مستقبل مصر بعد ذلك كيف ينشره في جريدة الحزب الوطني بدون اعتراض أيضا وبدون مناقشة فرفض فرجاه السلطان حسين كامل شخصيا هذه يعني عين بعد ذلك خديوي على مصر رجاه عين سلطانا على مصر رجاه أن يعيد النشر الجريدة فرفض الرافعي وقال إذا وافق الحزب الوطني على إعادة الصدور أنا أعيدها وهو واثق أن الحزب الوطني لن يوافق على إعادة الصدور هذا موقف شريف وقوي في الحقيقة وجيد، حب أن أنوه به لأن المواقع أن الجرائد للأسف الشديد في هذه الأيام معظم الجرائد ما تكتب الكلام المناسب الذي هو في مصلحة الوطن على الحقيقة ويسمحون لكتاب بالكتابة اتجاههم غريب وعجيب وينافر الاتجاه العام في كثير من الأوقات يعني اكثر الجرايد في العالم الاسلامي والعربي هي جرايد علمانية وبعيده عن نبض الشعب نبض الشعب اليوم هو الاسلام شاء من شاء وابى من ابى المرجعيه الاسلاميه العليا هي المسيطره فضلا الله تعالى اليوم على الدول العربيه والاسلاميه بخلاف ما كان امر قبل خمسين ستين 70 سنه خلت للاسف الشديد اكثر الجرايد الكثرة الكاثرة والأغلبية الساحقة من الجرائد في العالم العربي والإسلامي تخالف نبض الشارع وتخالف هذه المرجعية العليا الإسلامية وتسمح لكتاب لا ينتمون للأمة على الحقيقة في مشاعرها وعواطفها وفي مرجعيتها العليا الإسلامية وفي ما ينتمون لها انتماء حقيقيا ويكتبون كلاما غريبا عجيبا نشاهده في جرائد في كل وقت كل حين فكان أمين الرافعي مثلا قويا يضرب لهؤلاء أصحاب الجرائد في كل زمان ومكان وأيضا سلطات البريطانية في هذا الوقت استفادت من الحرب بضرب الحزب الوطني الذي قلت لكم كان يعيش أيامه الأخيرة في الحقيقة بعد مصطفى كامل محمد فريد ما كان هناك شخص قوي فأغلقت ناديه واعتقلت كثيرا من أنصاره وضيقت الخناق عليه تضيقا كبيرا وعطلت جرائده وعاملته معاملة صعبة إلى الغاية ونفت العديد من رموزه إلى أوروبا وإلى مالطة وإلى غيرها ويعني ظل بعضهم في المنفى إلى انتهاء الحرب وأعلنت بريطانيا في الثامن عشر من ديسمبر سنة الف وتسعمية وثمانية عشرة وهذا تاريخ لابد أن يعلم أعلنت من جانب واحد فرض حمايتها على مصر وبالتالي زوال السيادة الاسمية التركية العثمانية عنها خلاص انتهى الامر ما عاد تركيا اي علاقة بمصر وان مصر تحت الحماية الانجليزية وتحت القوانين الانجليزية المباشرة وفي اليوم التالي بناء على هذا القرار اعلن عزل الخديوي عباس حلمي الثاني طبيعي لان الذي عينه هو السلطان العثماني فاذا انتهت السيادة انتهى التعيين وجاءوا بالامير حسين كامل الابن الثاني للخديوي اسماعيل الذي ايضا سبحان الله نفاه الانجليز والفرنسيون من مصر اتفقوا مع السلطان العثماني على عزله، المهم قلت لكم تاريخ يعيد نفسه والايام تعيد نفسها اعلنوا عزله وتعيين حسين الامير حسين كامل سلطانا على مصر، لم يقولوا خديوي لان الخديوي لفظه تركيه انما قال سلطانا على مصر وأيضا قالوا سلطان لأن نكاية في الدولة العثمانية لسلطان مقابل سلطان إذا وله رتبة منح ال له مزية منح الرتب والنياشين ويتحلى بما يتحلى به أي سلطان فنكاية أيضا بالدولة العثمانية وألفت وزارة بقيادة حسين رشدي باشا وألغيت فيها وزارة الخارجية انتبهوا لم تكن هناك وزاره خارجيه واحيلت كل مهام وزاره الخارجيه المصريه والاتصال المصريين بالخارج عموما الى الى بريطانيا ونتولى سفراء وقناصل بريطانيا في الخارج تمثيل مصر في الدول التي هم فيها والغي تماما الاتصال الخارجي للمصريين بالعالم وهكذا وثم حول اسم المعتمد البريطاني في مصر الى المندوب السامي. المندوب السامي البريطاني واختير لهذا المنصب هنري مكمهون هنري مكمهون كان هو اول مندوب سامي في مصر بهذا الاسم يعني وأعلن مجلس الوزراء في اول اجتماع له وكان حاضرا السلطان حسين كامل بعزل قاضي القضاء العثماني من مصر وبهذا تزول آخر مظاهر السيادة العثمانية في مصر مصر دخلت دخلت تحت السيادة العثمانية سنة 924 وعشرين للهجرة قبل أربعة قرون تقريبا ونيف من هذا التاريخ الذي أتحدث عنه وكان يعين قاضي القضاء كان يعين من تركيا وكان تركيا في الأغلب ويعين في مصر هنا بعد أربعة قرون ونيف انقطعت الصلة تماما بين تركيا ومصر وطرد قاضي القضاء العثماني من مصر وأصبحت مصر اسميا دولة مستقلة عن تركيا لكنها فعليا واقع تحت الاحتلال البريطاني الذي سمى, سمى نفسه بالحامي أو الحماية البريطانية على مصر آه وطبعا وزاره الخارجية البريطانية أعلنت هذا الكلام وأرسلت إلى سلطان حسين كامل بكل هذه التفصيلات وانتهى أمر تركيا في مصر وأن بريطانيا ستتحمل مسؤولية الدفاع عن مصر وإنه من الضروري أن يتباحث المصريون والإنجليز في شكل الحكومة القائمة بعد الحرب وكيف ستكون سيكون وضع مصر القانوني بعد الحرب ووعدوا بإلغاء امتيازات الأجنبية والنظر في الحريات الشخصية ورقيها ووعدوا طبعا بإنشاء مجلس نيابي بتدرج وجعل هناك سلطة حكم ذاتي بتدرج لكن لم يعدوا باستقلال ولم يعدوا بالخروج من مصر كما هو معلوم وحتى يعملوا والبريطانيون أهل مكر على تفادي إثارة المشاعر الدينية في مصر بسبب إلغاء السيادة العثمانية بعد أربعة قرون وشيء و وينظر المصريون الى الدوله العثمانيه على انها حاميه حمى الاسلام وانها هي القائمه بامور الاسلام في العالم الاسلامي فقالوا نحن لا نعادي الخليفه العثماني ابدا انما نحن نعادي جمعيه الاتحاد والترقي التركيه ونعادي جماعه الاتحاديين هذا فقط لكن السلطان العثماني أو الخليفة له كل الاحترام وله كل التقدير لا نعادي أبدا كعادة الإنجليز في هذه القضايا ومكرم وخداعم للناس طبعا الصحف العميلة رحبت وهللت بزوال السيادة التركية للأبد هكذا قالوا وأعلن سرورها البالغ بسقوط الخديوي عباس حلمي وصحيفة الوطن اسمعوا زعمت أن مصر تخلصت من نير السيادة التركية ولتتمتع بالحرية والعدالة في ظل الحكم البريطاني الباقي إلى الأبد الباقي إلى الأبد سبحان الله وأبدوا ابتهاجهم ابتهاجهم الكبير بهذا القرار وهكذا هي دائما الحكومة الجرائد العميلة هذا اللي تصنعه في البلد بريطانيا أعلنت في الحرب العالمية الأولى أن لن تكلف المصريين أي شيء في قضايا الحرب وستولى هي الحرب بنفسها وأنا لن تزج بالمصريين وأموال المصريين وإشخاص المصريين في الحرب يعني هذا كلام لطيف لكن كيف صنعت بريطانيا هل صدقت ما وعدت به وهي الكاذبة دوما في مصر هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى يا الأخوة بعد الفاصل والأخوات بريطانيا كان قد وعدت المصريين في إعلان الحرب أن لا تكلف المصريين شيئا ولا مال ولا رجال ولا شيء لكن ستتحمل أعباء الحرب بمفردها وكان هذا لتسكين المصريين في البداية لكن ماذا صنعوا؟ يعني هم كذبوا ويعرفون أنهم كذبا ونحن شبعنا من كذبهم في الحقيقة يعني جربناهم مرارا وتكرارا لا يصدق الاحتلال يوما من الدهر وليس فقط هذا يعني صفات الاحتلال البريطاني بل بالاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي والاحتلال الهولندي والاحتلال الايطالي والاحتلال الالماني في افريقيا ما صدقوا يوما من الدهر سبحان الله وهذه شيمتهم دوما وابدا اما المصريون رجالا فاخذوا مليونا ومئتي الف من المصريين انظر الى هذا الرقم مليونا ومئتي ألف شاب من المصريين أخذوا قصراً قصراً وقهراً لمصالح بريطانيا في الحرب، ومنهم من ذهب إلى سيناء ليعمل سك الحديد لمصالح بريطانيا، منهم من عبّد الطريق للعربات البريطانية وجنود بريطانيين، منهم من أرسل إلى الشام للغرض نفسه، لأننا نحن نعلم أن الشام دخل في نهايات الحرب مع الدولة الفلسطين 1918 مع بريطانيا و 1920 فرنسا يعني نعلم فكانوا <تصفيق> فكان الشبان يرسلون لهذه الخدمة بل اكثر من ذلك كان الشبان يرسلون الى اوروبا للمشاركة في الحروب الانجليزية ضد الالمان الى هذا الحد كان يستهان بأرواح المصريين وهلك منهم عشرات الألوف في هذه الحرب مليون ومئتا ألف رقم ضخم وكبير والعجيب أن بعض الناس رأى يعني في مصر مجموعة بالأغلال تساق من الشباب فسأل الضابط الانجليزي من هؤلاء قال هؤلاء متطوعة للجيش متطوعة يساقون بالأغلال <تصفيق> إلى ميدان القتال لأن الإنجليز كانوا يتبجحون بالقول ان الشباب المصريين كانوا يتطوعون معنا وكانوا طبعا يؤخذون بوسائل دنيئه وبالضرب وبالكرباج وبالشد وبالربط بالسلاسل كالعبيد ويؤخذون الى حيث يشاء البريطانيون والى مصالح البريطانيين وللاسف الشديد هذا الذي كان يجري انذاك. اما الفلاح المسكين فكانت تؤخذ منه المحاصيل باقل ثمن. باقل ثمن ليس ثمنا مكافئا بل بثمن بخس وكان تؤخذ منه المواشي للاكل وكانت تؤخذ منه الدواب للحمل بثمن بخس جدا حتى ساءت حاله الفلاح الى درجه ليس بعدها درجه واذا علمنا ان القطن المصري في ايام الحرب كان قد خفضت قيمته الى الى قيمه متدنيه جدا بسبب احوال الحرب لكان تعلم حينئذ حال هذا الفلاح المسكين الذي ما عاد عنده أموال واتجه للاستدانة من المرابين أكثر فأكثر وساءت حاله إلى درجة ليس بعد درجة هذا الفلاح الذي طبعا منذ بدايه الاحتلال الانجليزي لمصر ما ذاق نعمه ولا راى خيرا قط وعكس الدعايه البريطانيه اننا كرومر بالذات كان يقول ان احنا رفعنا من شان الفلاح وعملنا للفلاح و و و كذب في كذب وهؤلاء مساكين كان في كانوا في ظروف صعبه للغايه وكان طبعا الشبان يمرضون في الحرب ويموت منهم الكثير وتعرفون احوال الحرب ليس هناك أطباء عدد كافي وليس هناك أدواء ولا فكانت شباب يموتون بالآلاف في الحروب وقودا لمصالح بريطانيا ولم تفي طبعا السلطات البريطانية في افساح المجال من الشخصية بل ضيقت أكثر على المصريين وزجت بهم في السجون من المعارضين ونفت عددا من المعارضين كعادة الاحتلال في كل زمان ومكان ومن اللطيف والعجيب أن ينفو أن ينفي الإنجليز الشاعر أحمد شوقي يعني أحمد شوقي هذا رجل شاعر لطيف ما له علاقة بالقضايا العسكرية وقضايا الجهاد والمقاومة رجل شاعر القصر مشهور بهذا اللقب طوال تاريخه لكن مع ذلك لما ألقى قصيدة رأى الإنجليز أنها قد تهيج الناس وأن غير مناسبة وصالح بريطانيا قاموا بنفيه وخيروه أي مكان يذهب فاختار أسبانيا وأقام هنالك أه وألف القصائد الخالدة الرائعة كما نعلم في تاريخه, أو في تاريخه الشعري أه هنا الدولة العثمانية كان لها تحركات في مصر كان لها تحركات في, في مصر أه من جهة القناة أرسلت جيشا بقيادة جمال باشا الذي كان مركزه في بلاد الشام أرسلت جيشا ليناوش لي الإنجليز في القناة وكان معه الألمان أيضا مع جمال باشا. استطاع الإنجليز على مراحل أن يصدوا الأتراك في الهجمة الأولى صدوهم في القناة كانوا وفي الهجمة الثانية أخرجوهم من سيناء كلها. هذا بالنسبة للعثمانيين أحاول أوجز ما كان خارج مصر أحاول أوجز فيه. أيضا العثمانيون حرضوا السنوسيين في ليبيا. والسنوسيون على أنهم كانوا يعانون من الاحتلال الإيطالي لكن مع ذلك نصروا إخوانهم في مصر وهذه طبعا تضامن الإسلامي معروف في كل زمان ومكان نصروا إخوانهم في مصر وتقدموا واحتلوا بعض الأجزاء في غرب مصر لكن طبعا في النهاية استطاع الإنجليز أن ينتصروا عليهم صار التحريض من قبل السنوسيين ومن الدولة العثمانية للسلطان علي دينار سلطان دارفور دارفور التي فيها مشكلات اليوم في السودان من طبعا مشكلات ايضا من جراء عمل الاستخراب العالمي والدوائر الصليبيه العالميه لكن ما يهمنا الان قضية هذه لكن نقول ان هو سلطان دارفور، دارفور هذه الموجوده اليوم في السودان كان سلطانا يسمى علي دينار، كان رجلا خيرا وطيبا وهو الذي انشا ابيار علي في المدينه، اليوم نحن نقول ابيار علي، بعض العامه يظن أن ابيار علي من ابي طالب، لا هي ابيار علي ابن دينار هذا سلطان دارفور هو لما جاء للحج انشا وجد ان الناس في عطش في منطقه الميقات في المدينه فانشا حفر لهم الابار فصارت تسمى منطقه ابيار علي يعني ابيار علي ابن دينار. سلطان دارفور اعلن في اوائل الحرب العالميه الاولى العصيان على حكومة السودان حكومة السودان كانت حكومة انجليزية مصرية مشتركة مصريون كان بالاسم فقط ويرفع لهم علم لكن السلطة الفعليه الانجليز كالعادة والحاكم العام في السودان كان انجليزيا فأعلن علي بن دينار تضامن مع دولة عثمانية وليبيا, وليبيا السنوسيين يعني أعلن الحرب على الدولة على السودان وعلى الدولة الانجليزية فأرسلوا تجريده للاسف كانت مصريه وهنا ملاحظه ابدا نفهمها ان الجيش الانجليزي اللي دخل الحرب العالميه الاولى والجيش الفرنسي دخل الحرب العالميه الاولى كان وقود هذه الجيوش في معظمه ليس انجليزيا ولا فرنسيا بالنسبه للانجليز كان الهنود وبعض المصريين واشخاص اخرين من مستخرباتهم التي يسمونها مستعمراتهم اما الفرنسيون فكانوا يعتمدون على الجزائريين اعتمادا كبيرا ويعتمدون على المغاربة أيضا لأن كانت بلادهم محتلة آنذاك ويعتمدون على التونسيين ويعتمدون على العنصر الإفريقي أيضا من السنغال وغيرها هذه كانت وقود الجيوش لذلك كانوا يلقون بالملايين في أتون القتال ولا يكترثون والسبب أن ليسوا أبنائهم سيد تحت العالم الفرنسي وتحت العالم الإنجليزي لكن ليسوا أبنائهم فيذهبون ويقتلون ولا يكترثون ولا يهتمون هذه قضية إنسانية خطيرة جدا جدا ولا أدري لماذا الدول هذه تقبل الآن بالسكوت على هذه القضايا الخطيرة والجرامية هذه جرائم حرب لا تسقط بالتقادم أبدا يجب أن يتقدموا ويطالبوا بالتعويضات ضد هذه الجرائم لكن ما أدري مركز قانوني هل لا يسمح أو أن الدول تتخاذل ما أدري في هذه القضية فبالاسف هنا السلطان دارفور الذي استطاع ان يقضي عليه وعلى حركته هم المصريون الذين جندتهم بريطانيا وارسلتهم من السودان طبعا لان الجيش المصري في السودان ارسلتهم الى الفاشر عاصمه دارفور واستطاعوا القضاء على السلطان علي دينار الذي قالوا انه قتل او ان بعض الروايات تقول انه قتل نفسه لما رأى محاصرا لما راى نفسه محاصرا بالمصريين والانجليز الله اعلم اي ذلك كان لكن الحاصل في النهايه انه قد مات رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين في آه وسط المعركه والف ضابط مصري يدعى حسن قنديل كان احد المشاركين في قتال ضد السلطان علي دينار كتابا اسمه فتح دارفور وذكر نبذه في تاريخ السلطنه وسلطانها الى اخره وذكر تفصيلات يعني في الحقيقه مؤلمه جدا أن كيف المصريون حاصروا السلطان علي دينار واخمدوا حركته بينما كان ممكن لو اشترك السنوسيون مع علي بن دينار مع العثمانيين مع القوى الاسلاميه الموجوده في مصر والسودان ان يتغير الوضع لكن العالم انذاك الاسلامي لم يكن مهيئا لهذا لم يكن مهيئا لهذا والاحوال كانت خلاف هذا الاتجاه بالكامل وطبعا هنا في بريطانيا انشئت وزاره تدعى وزاره الحرب وزارة الحرب ورأسها جورج لويد وكان أحد أعضائها ونستون و وبريطانيا تعهدت طبعا مع حلفائها في إبان الحرب وفي أوجها بتقسيم الدولة العثمانية اتفقت مع روسيا هي وفرنسا أن تكون مضائق الدردنيل لروسيا ثم عملوا اتفاق سايكس بيكو هذا اتفاق مخزي جدا روبرت بيكو كان قنصل الفرنسي في الشام وجورج سايكس كان كان وزير المستخربات البريطانية وليس المستعمرات وعضو مجلس العموم اجتمعا في قبرص واتفقا على تقسيم المنطقة هذه العربية بين انجلترا وفرنسا عقب انتهاء الحرب والكلام في هذا يطول وأعطوا فرنسا الشام يعني سوريا ولبنان وأخذت إنجلترا الأردن وفلسطين والعراق وسكت كل منهم منهما يعني الفرنسيين سكتوا للإنجليز والإنجليز سكتوا عن الفرنسيين عما احتله كل واحد منهما وقسمنا هكذا كأننا قطيع كأننا قطيع للأسف الشديد قسمنا تقسيما من قبل عدائنا في أثناء الحرب ثم أرسلوا للشريف حسين في مكة طبعا وقضية هنري مكماهون واتصالاته بالشريف حسين هنري مكماهون قلت لكم هو المندوب السامي البريطاني في مصر اتصل, اتصل بالشريف حسين واغراه بالإعلان الثورة على الدولة العثمانية وفعلا استجاب الشريف حسين بمكر لورنس وصداقته لفيصل بن الحسين وقصة طويلة جدا ليس الآن وقت إيرادها أنا أوجز إيجازا فقط لان الوضع كله يعني تقريبا له صله بمصر لكن صله ضعيفه اريد ان أركز على احوال مصر وما جرى في مصر وفي الحقيقه كان هناك تعاطف كبير داخلي مصري مع الدوله العثمانيه لكن ما انتج شيء بسبب بالإرهاب البريطاني والسيطره البريطانيه والحملات اللي كانوا يحملون على بيوت بعض المتعاونين او الذين يظنون متعاونون مع الدولة العثمانية وحتى ان ثبت ان جنود جنود مصريين شاركوا في الحملة ضد الاتراك رفضوا أن يطلقوا النار على اخوانهم الاتراك تضامنا اسلاميا معهم وهكذا انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة الاتراك وحلفائهم من الالمان وغيرهم وانتصار فرنسا وروسيا وبريطانيا في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى سآتي على ما ما بعد الحرب ووضع مصر أنذاك إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته